0: Tieteen taustapeili. Yle. Radio Suomi.
1: 60 vuotta sitten julkistettiin ensimmäisen kerran perinnöllisyyden perusaineen eli DNA-molekyylin kaksoiskierteinen rakenne. Se on tuo kaikille tuttu porasmainen rakenne, josta tuli sittemmin yleinen tieteen ikoni. Asialla olivat 60 vuotta sitten englantilainen Francis Crick ja amerikkalainen James Watson, jotka julkaisivat DNA-rakenteen Nature-tiedelehdessä. Englannissa on Cambridgeissä juhlittu nyt tätä vuosijuhlaa jälleen kerran menneillä viikolla. Siellähän Watson ja Crick työskentelivät silloisessa Cavendish-laboratoriossa. Tärkeimmät johtaneet työt he tekivät vuosina 1952 ja 1953. Tästä löydöstä Watson, Crick ja London King's Collegeissa työskennellyt Boris Wilkins palkittiin lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinnolla vuonna 1962. DNA-rakenteen ratkaisemisessa Watson ja Crick käyttivät London King's Collegeissa myöskin työskennellen Rosalind Franklinin tekemiä röntgensädekristallografiakuvia. Juuri nämä kuvat johtivat Watsonin ja Crickin oikeille jälgille. Rosalind Franklin ehti kuitenkin menehtyä ennen kuin Nobelin palkinto tästä työstä jaettiin, joten hän ei ollut jakamassa tätä Nobelin palkintoa. Palkinnon saatuaan James Watson kirjoitti kuuluisan nimisen kirjan löytöön johtaneista tapahtumista. Tässä kirjassa hän arvostelee brittiläistä tiedeväkeä, mikä närkästytti tutkijoita Englannissa ja erityisesti tuomittiin Watsonin tapa kuvata Rosalind Franklinia. Kirjan kirjoittamisen aikoihin Watson työskenteli Harvardin yliopistossa, mutta jopa Harvardin yliopistokustannus kieltäytyi julkaisemasta tätä kirjaa. Lopulta sen julkaisi yksityinen kustantamo. DNA-rakenteen ratkaisemista on pidetty viime vuosisadan tärkeimpänä löytönä biologiassa, ja samaa mieltä on genetiikan professori Hari Savilahti Turun yliopistosta.
0: Kyllä tämä pitää ihan varmasti paikkansa, ja melkein voisi sanoa, että... Ehkä kaikista tieteistä vuosisadan suurin keksintö oikeastaan, että samaan, samaan varmaan pääsee vaan Einsteinin suhteellisuusteoria. Ja kyllä erityisesti biotieteessä tietenkin, niin nyt saatiin selville se, että miten perinnöllisyys välittyy ja se itse asiassa sen pohjalta on koko bio, biotiede kehittynyt ja tänä päivänä molekyylibiologiaa ei voisi edes kuvitella olevan ilman tätä keksintöä.
1: Miten sinä kuvailit tätä löytöä? Siis, oliko se vaikea keksiä se rakenne niiden röntgensäden kuvien perusteella, jotka heillä olivat käytössä? Siis, koska heidän piti selittää myös tavallaan sitä geenin toimintaa samalla sillä rakenteella.
0: Niin, kaikkihan on tietysti yksinkertaista sen jälkeen, kun se on keksitty ja, ja löydetty. Tässä tapauksessa voisi sanoa, että että näitä palikoita tavallaan siihen lopulliseen läpimurtoon oli olemassa ja niitä tuli pikkuhiljaa ja tässä nämä herrat Watson ja Crick yhdistelemällä erilaisia vihjeitä siitä, mistä saattaisi olla kysymys ja ja sitten äärimmäisen kovalla päättelytaidolla pystyivät tähän lopulliseen tulokseen pääsemään ja ja siinä oli tämmöinen herrojen, sanosko, yhteinen kemia, toimii erittäin hyvin, että et, tota noin, niin heidän osaami, osaamisalansa kohtasivat todella hyvällä tavalla. Että Krik oli tämmöinen, osaston kristalli kristallirakenneanalyysin ja eri, erikoisesti tota noin, niin tämmöisiin kierteisiin, kierteisiin liittyviä asioita erittäin ja ja oli niistä kirjoittanut teorioitakin juuri vähän aikaisemmin, ja ja Watson sitten taas oli oli tällainen, joka tykkäsi rakennella palikoista malleja, eli tässä tapauksessa palikat on tietysti molekyylimalleja, ja ja, ja tämä yhteistyö sitten kantoi todella ison hedelmän, tärkeänä tekijänä oli sitten varsinaiset tällaiset, Ihan tulokset sitten röntgen jotka tehtiin sitten, sitten Lontoossa. Morris Wilkins ja Rosalind Franklin oli, oli siellä sitten näiden kuvien tekijöitä. Ja, ja Watson ja Crick pystyivät käyttämään näitä kuvia myös hyväksi ja pystyivät tulkitsemaan niitä, erityisesti siis Crick.
1: Kuvat joutuivat sitten Francis Crickin ja James Watsonin käyttöön. Se on nimittäin oma tarinansa, millä tavalla he saivat ne kuvat käyttöönsä. seään Tiedehän ei ollut silloin ihan yhtä salaista kuin se nyt on, että hän ei missään tapauksessa kai halua nykyisin, että hänen kuviaan annetaan toisen tutkimusryhmän käyttöön, joka tekee samaa tutkimustyötä.
0: Joo, kyllähän se vähän niin on, että, että, että jos ihan tasan tarkkaa samaa tutkimustyötä tehdään, niin, niin ei, ei niitä tietenkään tutkimustuloksia silloin toiselle eri ryhmälle luovuteta ennen kuin on saatu ne julkaistua, tai ainakin, niin, ainakin sanotaan, että siinä vaiheessa että on lähetetty julkaistavaksi.
1: Taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi.
1: 1950-luvun alussa siis tiedettiin, että tämä perinnöllisyyden perusaine on tätä nukleinihappoa.
0: Joo, kyllä, kyllä se tiedettiin, että erityisesti siis bakteerigenetiikan ja bakteerivirusten avulla tehtyistä kokeista tiedettiin, aivan varmasti pystyttiin sanomaan, että tämä on se perinnöllisyyden perusaine, mitä, mitä geenit siis ovat.
1: Tiedettiinkö siitä sitten sen atomisuhteista, että mitä atomeja se sisältää?
0: No siis tiedettiin tavallaan nämä rakennusosat, eli siis tiedettiin, että siinä on olemassa fosfaattia, tiedettiin, että siinä on sokeriosa ja tiedettiin, että siinä on emäsosia neljää erilaista. Ja, ja tuossa vaiheessa sitten oli tieto jo niinkin pitkällä, että, että pystyttiin sanomaan, Puhutaan niin kutsutusta Sargaffin säännöistä, että tota, tätä adeniinia, eli A-ta, ja sitten tymiiniä, eli t on yhtä paljon aina jossain organismissa, ja sitten g eli kuaniinia, ja C-tä, eli sytosiinia, että niitäkin on sitten näitä kahta yhtä paljon, mutta näiden AT- ja GC-suhteet vaihteli eri organismeista toimeen, ja tämä oli toiseen, ja, ja tämä oli nimenomaan yksi näistä, tärkeistä asioista, jotka vaikutti tähän lopulliseen ratkaisuun pääsemiseen. Eli Sarkafin säännöt, Watson ja Grig otti sen tosissaan, että ne tulokset olivat oikeita, mistä nämä oli tehty nämä säännöt.
1: Niin, he tutkailivat niitä suhteita, että miten nämä emäkset ovat suhteessa toisiinsa, ja siihen se oli oikeastaan aika olennainen tekijä tässä ratkaisussa sitten.
0: Kyllä, joo, koska, koska siinä ratkaisussahan sitten sitten on, on tilanne niin, että DNAssa on nimenomaan A sitoutuu T:n kanssa siinä DNA-rakenteen keskellä ja G sitoutuu C-kanssa vetysidoksilla toisiinsa. Ja, ja tämän avulla voidaan sitten selittää ensinnäkin se, että saadaan hyvin monimuotoinen, kun laitetaan vain eri järjestyksessä näitä emäspareja. Ja toisaalta se selittää sitten kauniisti myös, sen, että että miten DNA-viesti siirtyy sukupolvelta toiselle, eli miten DNA kahdentuu.
1: Siinä oli kyllä melkoista neroutta tässä, että keksittiin, miten nämä sytosiini ja guaniini liittyvät toisiinsa, ja adeniini ja tymiini toisiinsa, että A ja T ja C ja G liittyvät siis keskenään. Että sen oivaltaa, että juuri näin se menee, niin se on minusta aika nerokas oivallus.
0: Kyllä, joo, ja, ja siinä, siinä auttoi muutama, muutama seikka, ja, ja, ja ensimmäinen oli se, että hän teki ensiksi malleja, joissa, joissa he ajattelivat, että, että nämä sokerifosfaattijuostet tai juosteet olisi ikään kuin keskellä, ja sitten nämä emäkset olisivat niin sivuilla, mutta sitten nämä kristallografian tulokset sieltä Lontoon laboratoriosta, niin, niin ne osoitti, että kysymyksessä itse asiassa on, Todennäköisesti juuri toistepäin tämä tilanne, eli että ne sokerifosfaattijuosteet ovatkin niin kuin ulkoreunassa tätä molekyyliä ikään kuin. Ja, ja silloin niin, niin tehtävänä oli sitten sijoittaa nämä emäkset sinne sisälle. Ja se on tavallaan semmoinen tilaongelma sitten, minkä, minkä Watson sitten ratkaisi. Ja, ja ihan loppuvaiheessa siinä oli vielä semmoinen käänne, että et, et hänellä oli biokemian oppikirjoista väärin piirretyt emäkset, Elikkä, eli ne oli piirretty tämmöiseen enolimuotoon ja, ja tota, toinen vaihtoehto olisi ketomuoto. Tämä liittyy niin kemian, kemian asioihin ja, ja, tota, ja siinä vaiheessa, kun hän rupesi sovittelemaan näitä emäksiä sinne, sinne juosteiden väliin, niin, niin täällä Cambridgeissä sitten oli tota, kemisti, kun hetkinen Jerry Donahue, joka sanoi hänelle, että sulla on varmaan noin noi väärässä muodossa, että, että tota, jos laittaisit ketomuotoon nämä sun emäkset, niin, niin se, vois, se varmaan vastaisi todellisuutta. Ja niin tosiaan sitten Watson teki ja, ja sitten tota noin niin ihan tämmöisillä vahvista tehdyillä malleilla sitten sovitteli näitä, näitä emäksiä yhteen ja katsoi, että miten nämä sopisivat ja jossain kohtaa se sitten niin kuin loksahti kohdalleen, että hän huomasi, että tilallisesti ajateltuna niin G-C-pari muistuttaa hyvin paljon AT-paria. Eli ne, ne vie siis saman tilan, jolloin ne mahtuu sinne juasteiden väliin täydellisesti ja tulee kaunis rakenne siihen. Ei, ei tule minkään sisäänpäin kääntymistä tai ulospäin kääntymistä siinä rakenteessa, vaan että se todella mahtuu kauniisti sinne sisälle. Ja tämä oli sitten se, se, niin kuin se viimeinen niitti siinä ratkaisussa.
1: He saivat siis apua vähän ympäristöstä niissä asioissa, joissa eivät itse olleet niin päteviä. se ympäristö myös tuki tätä heidän eteenpäin menoa.
0: Kyllä. Tämä, tämä käy hyvin, hyvin selvästi ilmi, ilmi no ta, sekä Watsonin itse itsensä kirjoittamasta kaksoiskierrekirjasta, että, että muista näistä, mitä nyt on aiheesta kirjoitettu sitten jälkeenpäin. Näyttää ilmiselvästi siltä, että tämä Cambridgein laboratorio, missä he olivat, niin, niin oli tämmöinen ajatusten sulatusuuni siinä vaiheessa. Että siellä oli, sinnehän Nobelin palkintoja tuli siihen aikaan niin kuin melkein harva vuosi suurin piirtein. Ja, ja tosiaankin kaikki mahdollinen paras informaatio mitä oli sillä hetkellä maailmassa saatavissa kemiasta ja molekyylibiologiasta, proteiineista, nukleinihapoista, niin, niin löytyi lähistöiltä ja, ja nämä hän oli kovia puhumaan. Ne haastatteli koko aika kaikkia ja, ja, ja sanotaan, että erityisesti Krik oli sellainen, joka, joka haastoi ihmisiä koko aikaan kommentoimaan omia teorioitaan, joita, joita tuli ja, ja Crick on siitä, Kovin tunnettu ollut jälkeenkin päin, että hänen, hän on pystynyt niistä luomistaan monista teorioista niin sit karsimaan ne huonot pois ja viemään eteenpäin niitä hyviä. Ja Hän on osunut harvinaisen monta kertaa oikeaan näissä teorioissaan. Että ne on jälkeenpäin sitten todistettu, että juuri näin asiat ovat
1: taustapeili.
0: Radio Suomi.
1: DNAn rakenteen ratkaiseminen perustui menetelmään, jota sanotaan röntgensäde-kristallografiaksi. Siinä käytetään apuna röntgensäteitä, joita kohdistetaan kiteiseen aineeseen, siis kiteiseen tutkittavaan aineeseen. Ja hyvä kide on edellytys, jota tämä menetelmä toimii hyvin. Professori Harri Savilahti Turun yliopistosta.
0: Kaiken menestymisen A ja O tällaisessa työssä on se, että saadaan aikaiseksi hyvälaatuinen kristalli. Se työ alkaa oikeastaan vasta siitä sitten, kun ne kiteet on saatu aikaiseksi, eli sitten ne tulkitaan sitten, tai tehdään nämä, laitetaan sinne röntgen, säteeseen ja, ja, ja sitten otetaan ne kuvat ja, ja, ja tulkitaan sitten. Mutta yksi semmoinen merkittävä seikka on, joka mulle itselleni tähän DNAhan liittyen tuli silloin, kun itse opiskelin mieleen, että hetkinen, että miten nyt sitten DNAsta voidaan kristallografiaa tehdä, kun eihän se nyt oikeastaan muodostakin teitä. Ja kesti aika pitkään ennen kuin joku, joku sen mulle sitten sanoi, että mi, miten se tehdään. Ja, ja tota, yksinkertaisesti tämä perustuu siihen, että, että DNA-molekyylejä voidaan venyt, venyttää tavallaan sitä liuosta. Että DNA-liuoksessa, jos siinä on tarpeeksi DNA, tämä on tämmöistä vähän kuin limaa, Et, et jos nenästä otatte, otatte limaa ja rupeatte ve, venyttämään sitä, niin, niin täst, tästähän tulee tota, semmoinen ohut nauha. Ja, ja, ja juuri näin Rosalind Franklin ja, ja Morris Wilkins teki. Eli, eli heillä oli DNAta liuoksessa ja he venyttivät sitä limaa semmoiseksi ohueksi pitkäksi nauhaksi. Ja, ja silloin tällaisessa tilanteessa niin ne DNA-molekyylit järjestyy kristallimaiseen muotoon, että siinä kaikki molekyylit ovat yhden suuntaisia ja, ja siihen muodostuu niin kristallimainen rakenne, siihen, siihen venytettyyn räkään periaatteessa. Ja, ja, ja tota, ja tätä hyväksi käyttäen sitten niin nämä, nämä kuvat, kuvat saatiin aikaiseksi. Ja, ja se tietenkin vaatii aika paljon taitoa ja, ja ketteryyttä, että, että sitten pystyy ottamaan näitä valokuvia siitä tällaisista kuitenkin niin kuin limamainen säijä, niin se on aika, aika vaikea niin paikallaan pideltävä ja, ja, ja niin poispäin. Että, että niiden hyvän laatusten kuvien, kuvien ottaminen oli, oli niin taito sinänsä jo. Että siinä kaiken pitää olla niin aika suorassa, että tämä limasäijä, niin se ei, se ei kauheasti saa heilua itse Se ei saa heilua yhtään silloin, kun se kuva otetaan.
1: Siis se olisi se kides pitkänomainen, semmonen ikään kuin neulanen.
0: Niin, se ei tavallaan ollut edes kite, kide, vaan, vaan niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan, vaan tämmöinen niin venytetty limanauha ikään kuin, tai limasuikalle, lima miksi sitä nyt sitten kuvaisi. Vähän niin kuin, no voi kuvitella, että vastaavanlaisen saa aikaiseksi, jos, jos muovia, muovia kuumentaa ja rupeaa venyttää sitä tarpeeksi, niin, niin lopuksi, lopuksi saadaan siihen, aika ohut, ohut tota, niin, säijä tässä DNA-tapauksessa, niin se on ihan siis niin kuin limamainen.
1: Tiedätkö, ovatko nämä jäljellä siellä laboratoriossa tai laboratorion museossa vielä nämä heidän tutkimansa näytteet?
0: Mä uskoisin, että näytteet varmaan ei ole. Toi jo vähän sen tyyppistä tavaraa, että, että ne on varmaan kyllä hävinnyt, tämmöiset DNA-näytteet. Ja toisaalta samanlaisia näytteitä oli helppo tehdä niin kuin uusia, että se ei ollut tällaista mitään uniikkia materiaalia, ollenkaan. Se, että onko näitä näitä, sitten näitä varsinaisia laitteita, joita he käytti silloin nämä röntgenlaitteet ja muut, että onko niitä olemassa, ne, ne saattaa siellä museoissa kyllä olla. En, itse en ole käynyt paikalla. DNA-rakennemallin osat varmasti on siellä tallessa sen alkuperäisen, se, se, se on ihan selvä. Ja, ja sitten tämmöisiä Alkuperäisen kaltaisia kopioita on eri puolilla maailmaa sitten erilaisissa tiedemuseoissa ja, ja luonnontieteellisissä museoissa. Itse esimerkiksi olen nähnyt tällaisen Lontoon luonnontieteellisessä museossa joskus, joskus 80-luvulla olin siellä interreilillä ja taidettiin kuvauttaa kaverin kanssa itsemisen mallin vieressä. Ja on se vaikuttava.
1: Niin he joutuivat metallista tekemään sellaisen ison mallin, ja heitähän on kuvattu sitten Watsonia ja Crickia sen mallin vieressä. Nämä ovat näitä kuuluisia valokuvia tuolta ajalta.
0: Kyllä, joo, se alkuperäinen malli, niin se on aika iso tosiaan, että ne Watson ja Crick seisoo siinä sen vieressä ja osoittelevat, taitaa olla viivottimella, Crick siinä osoittelee sitä mallia, niin niin se on semmoinen miehenkorkuinen malli, tai vähän korkeampikin itse asiassa.
1: Tämä DNA-löytöhistoria on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että kaikki tämä, mistä nyt sinä olet tässä puhunut, tämä mitä he tekivät ja niin edelleen, ja sitten siinä oli Morris Wilkins ja Rosalind Franklin myös osallisena omalta osaltaan, niin se tapahtui hyvin lyhyessä ajassa.
0: Aika todellakin oli kypsä ja palikat oli oli olemassa. Nyt piti saada palikat oikeaan oikeaan järjestykseen ja, ja, ja Watson ja Crick todellakin teki sen sitten. Elegantilla tavalla ja todella kyllä ansaitsevat kaiken arvostuksen ja kunnioituksen. DNAstahan on, on tullut itse asiassa, voi sanoa, että koko tieteen tämmöinen ikoninen symboli tällä hetkellä, että onhan se aikoinaan, minäkin pikkupoikaan ollut, niin tällainen vastaava synty, symboli ehkä oli Bohrin atomimalli, mutta, mutta tänä päivänä voi sanoa hyvin, että DNA-rakennemalli on syrjäyttänyt tässä suhteessa Selkeästi borin atomimallin, varsinkin kun borin atomimalli tavallaan ei, ei ole edes ihan oikea kuva siitä, mitä atomi, atomeista nykypäivänä ajatellaan. Sen sijaan DNA-rakennemalli on aivan juuri sitä, mitä siitä tänä päivänä ajatellaan, ja se ei tule siitä muuttumaan kyllä milloinkaan. Se on näin.
1: Eli se on niin kuin he ovat sen esittäneet?
0: Kyllä, näin se on.
1: Tausta peili.
0: Yle. Radio Suomi.
1: DNAn rakenne ratkesi siis 60 vuotta sitten, ja asialla olivat Watson, Crick ja Wilkins ja Rosalind Franklin. DNA eli deoksiribonukleinihappo on säijettä tai rihmaa, jota on meidän soluissamme tumassa, ja tuo rihma sisältää geenit eli perinnöllisyyden perustyökalut. Geeneistä on ajateltu hiukan eri tavalla eri aikoina. Geni määritelmä on muuttunut itse asiassa viimeisen kymmenenkin vuoden aikana, kun tieto on karttunut. Mikä on geeni nykykäsityksen mukaan? Vastaajana on dosentti Mikko Frilander Helsingin yliopistosta biotekniikan instituutista.
2: Kysymys on aika vaikea. Jos palataan tässä historiaan, niin geeni ehkä on ensimmäisen kerran selkeästi määritelty 40-luvulla. Toki asiasta on puhuttu jo huomattavasti aiemmin vuosissa, viime vuosisadan alussa. Silloin puhuttiin, että yksi geeni vastaa yhtä proteiinin, eli tällaisen valkuaisaineen, tai koodaa yhtä valkuaisainetta. Nykyään tilanne on viimeisten tutkimusten mukaan muuttunut merkittävästi. Ensinnäkin voidaan sanoa, että esimerkiksi ihmisellä yksi geeni voi koodata huomattavan suurta määrää erilaisia geenituotteita, eli näitä valkuaisaineita. Mutta sen lisäksi ihan tässä 2000-luvun aikana on nyt selvinnyt, että... Tällaisten geenien lisäksi ihmisen perimässä on valtava joukko geenejä, jotka eivät koodaa valkuaisaineita ollenkaan, vaan ovat niin sanottuja RNA-geenejä. Ja näitä on vähintään yhtä monta kuin näitä, sanoisiko, perinteisiä geenejä, jotka tuottavat valkuaisaineita.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että meillä on kahdenlaisia geenejä, näitä perinteisiä geenejä ja RNA-geenejä?
2: Kyllä. Ja nämä RNA-geenit, ne on, ne on tunnettu itse asiassa hyvin pitkän aikaa, jo aina 60-luvulta asti, mutta aiemmin ajateltiin, että ne olivat erikoistapauksia. Niitä oli ehkä muutama meidänkin perimässämme. Mutta 2000-luvulla voidaan sanoa, että tällainen teknologinen kehitys on mahdollistanut hyvin tarkan perimän tutkimuksen, ja sitä kautta on pystytty pureutumaan hyvin syvälle erilaisiin geeneihin ja niiden, niiden synteesiin eli siihen, miten ne muodostetaan solujen sisällä. Ja tällä hetkellä näyttää, että tällaisia niin sanottuja RNA-geenejä on tosiaan enemmän kuin perinteisiä geenejä ihmisen genomissa. Ja Itse asiassa nyt tutkimus on siirtymässä siihen, että pyritään ymmärtämään, mitä tämä toinen geenijoukko tekee.
1: Yksi perinteinen geeni voi koodata monia valkuaisaineita, siis valkuaisaineiden muodostusta, proteiinien muodostusta. Miten monien voi yksi geeni koodata? Kuinka monta tuotetta voi yhdellä geenillä olla nykykäsityksen mukaan?
2: Se vaihtelee geeneissä ja eri eliöissä, mutta jos otetaan tällaisia ääritapauksia, joita tunnetaan, niin näitä on esimerkiksi banaanikärpäsellä, joka on hyvin tutkittu tällainen malliorganismi, niin erittäin luotettavasti on pystytty varmistamaan, että yksi geenikoodaa esimerkiksi 38 000, erilaista geenituotetta, ja tässä ehkä perspektiivinä voi sanoa, että banaanikärpäsellä on noin 14 000 geeniä, joten tässä on valtava ero. Mutta samassa samassa eliössä on myöskin vielä, vielä uskomattomampi geeni, joka voi koodata jopa miljoonaa erilaista geenituotetta.
1: Onko sellaisia geenejä olemassa, joista yöden tuotteena syntyy vain yksi valkuaisaine, yksi proteiini?
2: Kyllä, näitä myöskin löytyy, ja näitä on kohtalainen joukko, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että jos edelleen puhumme ihmisen geenistä, että yli 90 prosenttia ihmisen geenistä on sellaisia, että ne koodaavat enemmän kuin yhden geenituotteen.
1: Kuinka paljon ihmisellä on DNA-pätkää perimässä?
2: Jos nyt väärinen muista, niin se sitä oli jossain määrin noin, hieman toista metriä tätä DNA-rihmaa ja se taas muodostuu noin 3,2 miljardista tällaisesta kemiallisesta yksiköstä ja tämä on ihmisen kohdalla tilanne riippuen sitten neljästä niin tämä Määrä vaihtelee hyvin suuresti ja itse asiassa ihminenkin tässä tapauksessa on hyvin sellaista keskiarvoluokkaa, että on olemassa jopa yksisoluisia ameboja, joiden DNAn määrä voi olla jopa 200 kertaa suurempi kuin ihmisen.
1: Ja ihmisellä on siis toista metriä?
2: Ihmisellä on noin toista metriä DNAta. Ja tämä on siis yhdessä solussa. Eli sitten me kerromme sen huomattavan monella miljardilla, kun otetaan kokonainen ihmisyksilö. Mutta että yksittäisessä Amebasolussa voi olla tosiaan 200 kertaa enemmän kuin ihmisen solussa. Ja samoin esimerkiksi liliat kasvipuolella yleisestikin on tavattoman suuria genomeja verrattuna eläinpuoleen. Miksi? Sitä ei tiedetä. Ilmeisesti siitä ei ole varsinaista haittaa kasveille ja kasvit voivat myöskin niiden genomi pystyy suhteellisen helposti kahdentumaan ja se on tapahtunut monta kertaa evoluution kuluessa. Siellä ei ole ihan vastaavia, hyvin tiukkoja säätelymekanismeja jotain eliöpuolella ja sen takia niin se tuntuu toimiva. Myöskään kasvit eivät ole niin riippuvaisia energianlähteistään, koska ne käyttävät auringonvaloa.
1: Muistan, kun oli sellainen vaihe joskus 90-luvun lopupuolella, että kuviteltiin ihmisellä olevan noin 30 000 geeniä tai vähän yli 30 000 geeniä. Ja sehän sitten tarkentui noin 10 000 pienemmäksi suurin piirtein. Mutta, mutta lähtökohtana oli se, että ihmisellä täytyy olla paljon geeniä, koska ihminen on niin kovin, kovin älyllinen olento. Itse asiassa geenien lukumäärähän ei ratkaise kaikkia.
2: Tämä on totta ja tässä on itse asiassa hauska tarina. Itse olen pitänyt aiheeseen liittyviä esitelmiä, jossa otsikkona on ollut yhdessäkin Diassa, että ihmisellä on 100 000 geeniä, sitten vedin sen yli ja ihmisellä on 80 000 geeniä, sitten 40 000, 30 000, nykyinen luku on hieman yli 20 000 geeniä. Ihan vertailuna voi sanoa, että esimerkiksi lituruoholla kasvilla on noin 27 000 geeniä, vesikirpulla on 30 000 geeniä, eli geenien lukumäärä ei itsessään tässä tapauksessa merkitys. Se, mikä tällä hetkellä näyttäisi olevan keskeisenä, on geenistä tehtyjen geenituotteiden lukumäärä, joka on yksi tekijä tässä, ja esim. ihmisellä arvioidaan, että näitä on joitakin satoja tuhansia vähintään, ellei suurempi ole, nämä on jossain määrin hankala selvittää. Ja sitten toisaalta nyt uutena pe- pelurina tähän on tullut nämä RNA-geenit, sääteliägeenit, joita on tosiaan niin kuin vähintään sama määrä kuin näitä varsinaisia proteiinia koodaavia geenejä.
1: Löytyisikö niiden proteiinien lukumäärästä sitten se selitys näin monisäikeisestä olennosta, kun ihminen voi olla tämmöinen älyllinen olento?
2: Sieltä löytyy varmaan osaselitys, mutta nykyään ehkä ajatellaan, että vielä tärkeämpää kuin näiden rakennuspalikoiden määrä on, niin on, niihin kohdistuva säätely, ja siihen liittyy yhtenä tekijänä nämä niin sanotut RNA-geenit ja se, millä tavalla ne vaikuttavat näiden varsinaisten niin proteiinia koodaavia geeneiden tuotantoon. Eli voidaan sanoa, että tällään monimutkaisen eliön rakentamiseen niin tarvitaan paljon erilaisia rakennuspalikoita, mutta myöskin hyvin tarkkaa säätelyä ja koordinaatiota, jotta se saadaan oikein.
0: Tieteen taustapeili. Yle, Radio Suomi.